1: gestión del tiempo, eficacia, efectividad, desempeño. ¿Tú sabes qué significan estas palabras y, más importante, cómo y cuándo te van bien estas técnicas? Este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás las diferencias entre la gestión de tiempo, la prioridad personal y la efectividad personal.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en ser efectivo por las mañanas, eficiente por las tardes y eficaz por las noches.
1: Y yo soy Jérôme Sámez, aprendiz en Soñar despierto.
2: Pues Jérôme, me encanta este tema porque muchas personas a menudo nos hablan de gestión del tiempo, otras hablan de productividad personal, efectividad, eficacia, eficiencia. Y creo que es un buen momento para saber cómo podemos aprovecharnos al máximo de ellas. Así que, ¿qué te parece si nos ponemos a entender las dudas habituales de por qué hablamos de efectividad personal, Jérôme, en lugar de gestión del tiempo?
1: Sí, es importante. Porque son, son palabras diferentes y, efectivamente, eh, a veces notamos, por ejemplo, con las empresas que nos con, contactamos, ¿no? Que Yerón y Quique, vale, queremos que, que venís a hacer un curso de gestión del tiempo. ¿no? Y, y siempre, pues, como nosotros somos bastante artesanos, primero preguntamos, vale, pues, efe, efectivamente, eh, podemos hacer un curso de gestión del tiempo, pero ¿cuál es exactamente el problema que tenéis en, 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 en vuestro equipo o vuestra organización? ¿no? Para saber, vale, pues, Qué es lo que realmente es lo que queréis aprender. Y a veces no es gestión de tiempo, a veces ni es efectividad personal o productividad personal, a veces son cosas completamente dif diferentes, a veces ¿no? son temas de, más de colaboración, por ejemplo. Pero sí que es curioso que, que sí, que nos piden mucho cursos de gestión de tiempo. Y yo lo he pasado con un cliente de confianza, a veces he contestado: Vale, pues el, el gestión de tiempo, pues el tiempo no se puede gestionar. Por tanto, si quieres un. Si quieres mejorar tu gestión de tiempo, pues lo único que tienes que hacer es hacer dieta, dormir bien y hacer deporte, ¿eh? porque así tendrás más años y más tiempo disponible, ¿no? Claro. Es que ahí es donde
2: está justo lo que decías, Jerún, la importancia de las palabras, de cada cosa de manera precisa poder denominarla. Y algo que vamos a compartir contigo es que las palabras crean realidades y por eso es esencial decir lo correcto para expresárselo a los demás. De hecho, ya sabéis que a nosotros siempre lo decimos, háblate bien a ti mismo y a los demás desde el respeto y el cariño, porque eso genera el ser más efectivo. Así que, Jerún de los tres conceptos, vamos a empezar por el más antiguo, la gestión del tiempo.
1: La gestión del tiempo. este es ya una cosa eterna, ¿no? Si, si miras atrás en la historia, pues ves que en civilizaciones muy antiguas que ya utilizamos, por ejemplo, la posición del sol para determinar la hora y... Ya, ya registraba el trabajo que estaban realizando para poder pagar, por ejemplo, el salario a las trabajadoras. Este ya hace miles de años que, que la gente hace, ¿no? En, todavía en, en piedra. ¿no? Um, pero este ya es el primer, primer indicio de la gestión de tiempo. Pero la gestión de tiempo realmente salió en, en el, hace un siglo o un poco más, en 1911, cuando despegué con el trabajo de, de Frederick Winslow Taylor, que publicaba en su libro The Principles of Scientific Management, y estos principios más tarde fueron optimizados por Frank and Lillian Gilbreth. Este llamamos el taylorismo, ¿no? Y este, este, en este era, pues todavía estamos trabajando en fábricas, ¿no? Y lo que, lo que Frederick Taylor hizo es comenzar a dividir el trabajo en, en partes más simples y pagar a los trabajadores según su rendimiento. ¿eh? Y por tanto, Frederick Winslow Taylor pues, pasaba horas en las fábricas con su cronómetro <risa> ¿no? midiendo los Venga tiempos ahí, vamos, 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 vamos midiendo todos los, los tiempos de todos los procesos para optimizarlos al máximo ¿no? y el resultado es lo que hoy en día conocemos como Taylorismo ¿no? la, la deshumilización del trabajo porque solo son procesos solo, los personas están aquí para hacer una cosa y, y como ves aquí el gest cuando, cuando miramos esta gestión de tiempo, pues tiene todo lo que ver con la eficiencia y la optimización de los recursos ¿no? y si nosotros miramos un poco, para nosotros, la gestión de tiempo, el, nuestra definición es la, que la gestión de tiempo es el proceso de planificación y el ejercicio de control consciente del tiempo dedicado a actividades específicas.
2: ¿no? Entonces aquí ya lo que vemos es que la eficiencia responde al cómo, al cómo hacemos las cosas. Y en la actualidad, la verdad es que podemos encontrar muchas formas de gestión del tiempo. El tailorismo. De hecho, ha evolucionado en lo que hoy nosotros podemos llamar los métodos lean o ágiles y fuera de la fábrica podemos encontrarlo también en esas técnicas como el time blocking y el time boxing con la técnica Pomodoro como ejemplo más famoso del último. De hecho, tenemos un vídeo en el canal de YouTube sobre la técnica Pomodoro que os recomendamos ver por si os interesa. Así que resumiendo, el time blocking es tan sencillo como poner una acción en el calendario, por ejemplo, para una reunión, para hacer tu revisión semanal o para ir al gimnasio, mientras en el timeboxing decides justo antes de comenzar una tarea cuánto vas a dedicar a su ejecución. Y aunque hay especialistas en productividad personal que aseguran que ya no hay sitio para la gestión del tiempo, la verdad es que nosotros siempre hemos pensado, ¿verdad, Jerón, Que hay, hay lugar para todo. Todavía quedan muchas ocasiones donde es imprescindible planificar y controlar el tiempo dedicado a actividades. De hecho, el primer ejemplo que nos puede venir a la cabeza es obvio, es la planificación de una reunión. Otros momentos donde también gestionamos el tiempo es, por ejemplo, nosotros en nuestro caso al impartir los talleres de efectividad. Como siempre adaptamos los contenidos del taller a las necesidades de los asistentes, siempre balanceamos los contenidos mientras el taller avanza. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos adaptando. Este tema lo podemos eliminar porque no hay tanto interés. Ha salido un nuevo tema que sí que parece que les gusta. ¿Dónde lo podemos colocar? ¿Hemos usado más tiempo? ¿Nos hemos pasado aquí? Que es una cosa que nos pasa a menudo, ¿verdad, Jerún? Sí, <risa> en este tema. ¿Cómo vamos reorganizando los contenidos restantes para terminar a tiempo? Bueno, desde nuestra perspectiva, en la actualidad el mayor beneficio de la gestión del tiempo está en tomar conciencia de la duración prevista de tus acciones y proyectos. Y así evitar algo que es muy ineficiente, que es el sobrecompromiso. Yo soy el primero, un crack en ello, el artista mayor del reino en sobrecomprometerme y decir a todo que sí, porque me cuesta decir que no. Que para eso tenemos otro vídeo en YouTube, ¿verdad, Jerun? Aprender a decir no. Entonces, yo sigo en mi camino de cada vez sobrecomprometerme menos. Si a ti también te pasa, echa un vistazo a ese vídeo que te va a ayudar bastante. Al final, la gestión del tiempo se ha movido de lo que nosotros llamamos de la fase completar a la fase clasificar de tu flujo de trabajo. En Kenzo decimos que hay tres Cs, que son la de capturar, clasificar y completar. Y nosotros llevamos la gestión del tiempo desde la última, que es la fase de completar, a la fase de clasificar. Y con esto damos paso al segundo término que apareció después de la gestión del tiempo, que es el de la productividad personal, Gerún.
1: Porque, claro, la, la, antes has hablado del, del telorismo, ¿no? Y el telorismo nació ah, como resultado en una excepción histórica. Porque nunca antes y nunca después se dieron este conjunto de circunstancias únicas que, que son en las fábricas, pues cae aquí. Que primero, el trabajo está muy bien definido. Tú solo tienes que poner este tornillo, ¿no? Es trabajo divisible, ¿no? Para hacer un, un coche, pues tiene que pasar por diferentes estaciones, ¿no? Y, y además, pues, lo que dicen en fábricas es, es separar entre dos tipos de personas. Había personas que hacen el trabajo y no tienen que pensar, que son los trabajadores de la fábrica, ¿no? Y luego hay personas que piensan sobre el trabajo, pero no hacen lo, el, el trabajo, que es la dirección. Sí. Pero claro, a partir de los años 50 del siglo pasado, pues, vimos cómo apareció el, otra figura, que es el trabajador que también sabe pensar, ¿no? El, que le llamamos hoy en día el trabajador de conocimiento. Y poco a poco las circunstancias de trabajo nos han devuelto a una situación que se parece bastante a lo que había antes de la revolución industrial, ¿no? Es decir, que tenemos una gran cantidad de trabajo que no es planificable, no siempre tenemos claro sobre qué hay que hacer y tenemos que adaptarnos a los cambios de día a día, ¿no? Yo digo que es la situación antes de la revolución industrial, porque si miro, por ejemplo, un granjero, ¿Sí? pues al levantarse por la mañana este granjero, pues más o menos sabe que... ¿Qué va a hacer durante el día? Tiene un idea general de las actividades a completar. Pero se levanta, empieza su jornada y detecta que una de sus vacas se ha puesto enferma. Eh, puede descubrir que se ha caído parte del vallado y debe repararlo de manera urgente y, entre toda esta orisea pues necesita encontrar un momento para llamar al veterinario para preparar parte parto de los nuevos reses. Es como este granjero de que vivía hace 200 años, pues tal vez su vida parece más en, en, en nuestra vida actual que, que en la vida de, de estos trabajadores de fábricas, ¿no? Y por tanto, hoy en día, el, da igual si trabajas como contable, como médico, formadora, la asistente social, la abogada, el gerente, la inversora, pues todos vivimos esta situación bastante similar al granjero. Podemos tener una idea general de cómo será nuestra vida y también sabemos que aparecerán muchos imprevistos. Claro que sí. Y, y pues esto, en, en esta situación, el enfoque de... De, de cómo trabajamos, plan, cambia de, de planificar el control el tiempo que, que, que hicimos en las fábricas, en el hotelismo, a lo que hacemos ahora es prepararnos, prever y decidir sobre la marcha, sobre qué es lo que hay que hacer. Y aquí es donde entramos en el terreno de productividad personal, ¿no? Cambiamos la gestión del tiempo a la gestión de la atención. Esto para mí es importante. El objetivo de las técnicas de productividad personal es sacar el máximo provecho del tiempo activo, porque ¿okay? lo que queremos es conseguir más resultados con menos esfuerzo. Y en otras palabras, la productividad personal es la suma de la eficacia, y la eficacia es hacer las cosas correctas, y la eficiencia, y la eficiencia es hacer bien las cosas. ¿vale? Si miramos un poco en, en, en el diccionario, pues miramos la, la definición oficial de productividad, aquí ponen la productividad es la relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etcétera. Claro. Ves cómo también está un poco basado en fábricas todavía, ¿no? Porque <ríe> sí. en este caso para un trabajador de conocimiento su, su recurso más valioso es, es su atención. ¿no? Por tanto, un trabajador de conocimiento productivo es un profesional que saca la máxima cantidad de resultados de su capacidad de atención. Y, y esto donde el calendario es el instrumento que representa la gestión de tiempo porque estamos con todos los tiempos la lista de tareas o la lista de acciones es el núcleo de los métodos de productividad personal y de métodos de productividad personal hay muchos hay muchos métodos ¿no? para repasar algunos porque hay muchos no yo he estudiado y que también conoce va, va, casi todos no eh, algunos de ellos que, que simplemente para pasar la lista los 7 p el action method el bullet journal fase fast, fast Final version, focus on time, free to focus, getting results the agile way, getting things done, master your workday now, OC, personal Kanban, Posec rapid planning method, this is the Tony Robbins, eh? systemist, take action, take back your life, think productive, total relaxed organization, total workday control, Easy and to done. Hay más, hay muchos más. Al final al estudiar todos estos sistemas que notas que, que tienen algunas cosas en común. El primero, que todos estos sistemas eh, dan mucha importancia a crear un sistema externo a la mente para gestionar los compromisos. No puedes mantenerlo todo en tu cabeza. Y también todos estos sistemas lo que tienen en común es dedicar algunos momentos concretos el, durante el día o la semana o mes para procesar, clasificar o aclarar nueva información y actualizar el sistema. Y después, todos estos sistemas tienen una manera presente una manera para organizar tu lista de, de tareas o acciones para que sea fácil de priorizar y decidir la siguiente actividad a terminar. Y también alguna forma de mantener a la vista los resultados deseados más allá del trabajo diario. Es un poco el resumen de lo que tiene todo lo en común, ¿no? Y con los años, pues, la prioridad personal ha ido cambiando a seguir un poco los cambios en la sociedad, ¿no? Lo más importante para nosotros ha sido la desepresión de Esta separación entre la vida personal y la vida profesional que hemos hablado en el episodio 128, ¿eh? el episodio sobre las seis rutinas para separar la vida y, y el, traba en el trabajo de casa. Y esto, y aunque la revolución industrial ya terminó hace muchos años, la forma de liderar las empresas que, que se adapta a esta nueva realidad durante el siglo XXI impulsada por las nuevas tecnologías. Como consecuencia de estos cambios, cada vez más profesionales han empezado a integrar la vida laboral y la vida personal y a aplicar los mismos sistemas de proyecto personal en su ámbito personal.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
1: lo que me gustaría saber entonces, ¿qué es entonces la efectividad personal.
2: Pues claro, Jerón, porque ahora que ya sabemos lo que es la gestión del tiempo y qué es la productividad personal, nos toca la efectividad personal. Y aquí hay diferentes opiniones. Empezamos con la definición oficial de la RAE, que dice la Real Academia Española de la Lengua. La efectividad es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Lo que viene a ser que la efectividad es lo mismo que la eficacia. Podemos ver que en este tema la RAE va bastante retrasada a la opinión de los expertos. Por ejemplo, Peter Dracker ya nos dio una mejor definición de la efectividad en El Ejecutivo Eficaz, su libro de 1967, donde decía que efectividad es hacer bien las cosas correctas. Es decir, hacer las cosas de forma eficiente y eficaz. Según Peter Dracker, la efectividad personal es lo mismo que la definición de la productividad personal que hemos visto antes. Y por ello, durante las últimas décadas, la gran mayoría de los especialistas en productividad personal han usado los dos términos, productividad personal y efectividad personal, como sinónimos. Con una ligera preferencia para la efectividad, tan solo porque la palabra productividad tiene una connotación de producir y fabricar, mientras que la palabra efectividad parece ser más apta para el trabajo del conocimiento. Y aunque en los últimos años ha aparecido una nueva línea de pensamiento, estamos otra vez en un periodo de transición en la forma de trabajar, que es la llamada Cuarta Revolución. Y es donde nos tenemos que dar cuenta que esta nueva línea de pensamiento es la que nos acerca más a lo que en Kenso hacemos. Esto que ha sucedido, que es que en algo más de una década hemos visto cómo ha cambiado nuestra vida debido a la inclusión de las nuevas tecnologías como el móvil, el Big Data, la inteligencia artificial. En pocos años han aparecido nuevas profesiones como el Community Manager, el Influencer, el experto en SEO. Y al igual que hay otras profesiones que van desapareciendo a una velocidad de vértigo. Los operadores de máquinas de coser, porque ahora los ordenadores controlan las máquinas. Ya vemos que hay taxistas que son máquinas, hay múltiples pruebas con coches autónomos en todo el mundo. O las agencias de viajes, donde ya en internet tú puedes encontrar tus billetes de avión más baratos. Dentro de poco habrá un robot, una máquina, una aplicación que sabrá realizar una parte de tu trabajo Mejor que tú. Y esto no es solo aplicable al trabajo manual. Por ejemplo, ya hay sistemas de inteligencia artificial que combinan datos y storytelling para escribir artículos en diarios prestigiosos. Esta revolución está siendo un efecto tremendo en el trabajo, porque si las máquinas hacen gran parte de sus actividades actuales, ¿a qué nos vamos a dedicar en unos años? Pues nos dedicaremos a realizar actividades que las máquinas no pueden hacer. Emocionar a otras personas, ser creativos. Y aquí está el problema, porque todos los métodos de productividad personal que hemos desarrollado están dirigidos a gestionar la atención, optimizar el enfoque. Pero para ser creativo y emocionar a las personas, en tocarles, en influenciarles, no basta con concentrarte. Necesitas algo más para que resuene dentro de ellos. Y tendremos que volver a usar una parte olvidada de nuestro cerebro, esa parte que se activa cuando te aburres. Porque mientras tú no estás haciendo nada, tu cerebro continúa muy activo. Crea conexiones entre diferentes partes de tu memoria. En esos momentos en concreto se activa la red neuronal por defecto y es la responsable de, entre otros, los momentos eureka. Yo creo que aquí eh, hay que mencionar el libro de Hiperfocus de Chris Bailey, el Skitter Focus, que de hecho es el libro que hemos reseñado para que Kenso Círculo. Ya sabéis que en Kenso Círculo tenéis una serie de beneficios especiales por ser mecenas de este podcast y hemos hablado de la importancia de estos momentos. Si quieres saber más, ya sabes, te puedes apuntar a nuestro círculo en pod en dentro del podcast que lo dejaremos dentro de las notas. Sabiendo esto, podemos ver entonces la lógica evolución desde la productividad personal tradicional, donde el énfasis está en la gestión de la atención, es decir, en los momentos en los que estamos enfocados en una tarea, a lo que nosotros en Kenso llamamos a partir de ahora la efectividad personal, donde el énfasis está en la gestión de tus intenciones. Mientras en la productividad personal lo importante son los momentos de concentración, el descanso, el ocio y la desconexión solo sirven en este caso para recargar las pilas y volver a producir. Mientras que en la efectividad personal intentamos combinar los dos modus operandi del cerebro para conseguir una manera más holística de ser productivos. Para nosotros, la efectividad personal es hacer las cosas correctas, en el momento correcto y de la manera correcta. Para ser efectivo, las pausas en este caso no son solo para recargar las pilas, sino que nos tienen una función activa en la forma de percolar, de filtrar las ideas. Para nosotros, en la efectividad personal hay más énfasis en la inteligencia social, en la inteligencia emocional, en el entorno, en tu intuición, en tu motivación, en los valores, en tus intenciones en el propósito. Así que esa sería la definición de efectividad personal. Pero, Jerún, ¿cuál es la mejor de todas?
1: Y aquí está la pregunta. Ya sabemos, ¿no? Gestión de tiempo, productividad personal, que es la gestión de atención, efectividad personal, que es la gestión de intención, ¿cuál es la mejor? ¿No? Como siempre, a nosotros nos, nos gustaría ofrecer información eh, para que tú pases a la acción. Y, por tanto, es mejor usar las técnicas de la gestión de tiempo, de la productividad personal o la efectividad personal. A primera vista, haber escuchado todo esto, yo creo que parece que el EFICT personal es el concepto más moderno y más completo, pero tiene sus raíces en los dos conceptos anteriores, ¿no? Y, por tanto, yo creo que a lo mejor lo que podemos hacer es aplicar las tre tres técnicas en su justa medida y en un momento correcto. ¿no? Necesitamos una buena gestión de tiempo para poder planificar citas, para estimar la carga de trabajo la que te comprometes y, en general, para evitar el sobrecompromiso. ¿no? Imagínate que un cliente, un, un compañero o tu jefe te llama y te dice, hey, tengo un proyecto nuevo que te va a costar, ¿no? Que, y tú sabes que este tipo de proyecto te va a costar ocho horas, pero tiene que, ser, tiene que ser para la semana que viene. Tú puedes comprometerte ahí. Tú tienes una idea de cuánto tiempo ya tienes comprometido. Tú puedes hacer espacio. Pues esta es la gestión del tiempo, ¿no? Uh -huh. Para tomar esta decisión, si aceptar o no este proyecto. Si puedes hacerlo o, o si, si aceptas, qué consecuencias tiene, ¿no? Y después, en el momento en que tú estás trabajando, decides trabajar con enfoque, pues te vendrán muy bien todos los hábitos de la productividad personal para transformar toda esta información que recibes a través de diferentes canales en acciones concretas para poder dedicar tu atención siempre a la mejor tarea que, que tienes en, 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 en tu lista. ¿no? Queremos hacer avanzar lo máximo posible hacia nuestros objetivos, por lo tanto tenemos que seleccionar bien y por eso tenemos la productividad personal. Pero también hay que acordarte la fuerza de la mente, ¿no? incluso cuando no estás trabajando. Si aprendes de la neurociencia, pues serás capaz de optimizar tu creatividad y vivir con propósito, porque al final la efectividad personal te prepara para la siguiente revolución industrial.
2: Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que al final la idea es que tú, en tu caso, después de haber escuchado gestión del tiempo, productividad personal y efectividad personal, ¿qué te resuena más? ¿Qué te llega más adentro? Sea lo que sea, eso es lo importante para ti y lo puedes llevar hacia adelante. Ya sabes. A partir de ahora, tú decides dónde vas a poner tu foco, pero lo importante es hacer las cosas correctas, el qué, el cómo y el para qué.
1: Muchas gracias por escuchar el
2: podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web Kenso.es Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Las cosas correctas en el momento correcto y de la forma correcta. Nos escuchamos pronto.
1: Chao.